0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Hi Sven. Hallo Tanja, moin. Und natürlich haben wir uns heute auch wieder Gäste geholt. Da ist zum einen der Matthias Linnenbrügger Hallo Matthias. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Und ja. unser zweiter Gast ist der Henning Knob. Hallo
0: Henning. Hallo. Zum Beispiel gleich eine Frage. Also, Matthias, du bist äh, äh, Sportchef bei der Mopo gewesen und bist jetzt irgendwie weg.
2: Wie kommt du das? So Hattest ja, du keinen
0: ich, Bock mehr beim über den HSV zu reden? Oder?
2: <lacht> also ich würde nicht sagen, dass ich weg bin. Ich bin nur woanders. <lacht> ähm, say, ja, ich klar. bin äh, im Oktober, bin ich ausgeschieden bei der Mopo, ähm, nach ja, insgesamt 20 Jahren als HSV-Reporter. Ich war vorher ja schon für die Welt und Welt am Sonntag hey. tätig, äh, dann sieben Jahre bei der Mopo. Ähm, nee, das lag nicht daran, dass ich keinen Bock mehr hatte, über den HSV zu reden. Das lag daran, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, äh, mich beruflich weiterzuentwickeln und eine neue Herausforderung annehmen zu dürfen ähm, und mal die Seiten wechseln zu können. dieses ganze... Profi-Fußball-Theater von der anderen Seite äh, zu betrachten und äh, ja, das habe ich wahrgenommen und bin auch äh, froh und happy, dass es so gekommen ist.
0: Bist du noch viel in Hamburg oder jetzt doch schon mehr auf Reisen?
2: Ja, also ich, ähm, wenn ich das kurz ausführen darf, also ich bin ja zu einem im Prinzip zu einem Investor gewechselt, der, der äh, zwei Fußballclubs. Ähm, ja, verantwortet Victoria Berlin in Deutschland in der Regionalia Nordost und ähm, Austria Klagenfurt in Österreich in der zweiten Liga. Und das ähm, bedeutet für mich natürlich, dass ich viel unterwegs bin. Also ich bin Leiter Sport und Kommunikation ähm, beim Investor für diese beiden Fußballprojekte und ähm, bin daher auch sehr viel in, in Österreich, in, in Kärnten äh, und auch äh, bei den äh, Kollegen in Berlin vor Ort. Ja. So,
1: bist also sozusagen das kommunikative Gegenstück von Felix Maggert.
2: Ähm, ja, also kommunikative Gegenstück kann man, kann man so sagen, genau. Also Felix Magert macht es ja bei Flyer Alarm äh, für die Würzburger Kickers und Admira Wacker, der ist aber, glaube ich, noch mehr involviert in, in die sportlichen äh, Themen. Ähm, bei mir äh, ist es tatsächlich auch Strukturaufbau, auch in dem Bereich, aber in erster Linie Kommunikation. Sehr schön.
0: Henning, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gehört, ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Ich wollte noch nachgeguckt haben, aber es ist auch schon zwei, drei Jahre her. Das ist schon ein bisschen her, was Neues?
3: Stimmt. Oh, nö. Du kannst so beim HSV beim geworden oder so? Ja. <lacht> nee, das ist mir, also da ist mir die Aussicht zu kurz. Ne? Ja. <lacht> Ach,
1: da kann man dann auch nach Leipzig wechseln. Am ja, genau. Das
3: wollte ich <lacht> <gelernt. lacht> Da muss ich ja meine Seele verkaufen. Nee, nee, das lassen wir mal. Gut.
0: Ähm, so viel dazu. Aber wir haben auch noch andere Themen heute, außer über unsere beiden Gäste zu sprechen, auch wenn das sehr interessant ist. Ähm, ja, der HSV. Äh, Enik, wie weit bist, hast du abgeschlossen mit der letzten Saison? Hast du da noch so einen Magenkrummel, wenn du an den an die Rückrunde denkst? Oder hast du gesagt, okay, es ist so gekommen, wie es musste? Wie denkst du darüber?
3: Also bei mir hat sich das relativ frühzeitig äh, schon eingestellt. Äh, das Gefühl, dass es auch dieses Jahr wieder nicht klappen wird mit dem Aufstieg. Ähm, dementsprechend äh, konnte ich das in einem längeren Prozess eigentlich verarbeiten, dass äh, wir auch dieses Jahr wieder enttäuscht werden würden. Ähm, ja, als, ich dann, als es dann feststand, habe ich äh, wenige Tage darauf aus direktem Vereinsumfeld erfahren, dass es da doch äh, alles gar nicht so rosig aussah in der Kabine. Ähm, auch äh, ähnlich wie äh, das Interview, was dann fünf, sechs Tage später von ähm, Christopher Moritz kam. Das hatte ich halt schon ein paar Tage vorher erfahren und das hat das Ganze dann einfach nochmal so ein bisschen bestätigt.
0: Fra Fragen wir dich jetzt, wer deine Quelle ist? Nein, machen wir nicht.
3: Sage ich
2: euch, wenn die Mikrofone aus sind. <lacht> <lacht> äh, Matthias, bei dir ähnlich? Ja, also zunächst einmal hm, habe ich das schon auch ein bisschen genossen, das Ganze mal als, als Fan betrachten zu dürfen. Also ich, der eine oder andere sagt mir nach, ich hätte auch als, als Journalist viel, da viel gepöbelt, aber als Fan geht das ja noch viel besser. Ich habe eigentlich noch relativ lange dran geglaubt. Also den Stecker gezogen hat bei mir das 1-1 gegen Osnabrück zu Hause, da Mitte Juni, das am drittletzten Spieltag ähm, da war ich so erschüttert vom Auftritt der Mannschaft, also wie man äh, gegen, gegen einen Gegner wie Osnabrück, den man eigentlich klar beherrschen muss, ähm, ja nicht in der Lage ist, irgendwie das Spiel zu gewinnen, auch nicht mal in der Lage ist, das Spiel auch nur einigermaßen zu dominieren, ähm, das, da war es für mich eigentlich vorbei und ähm, dann folgten ja auch die Niederlagen dann äh, in Heidenheim und gegen Sandhausen und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann relativ emotionslos dann äh, verfolgt, weil dieser Auftritt gegen Osnabrück mir mein, mein Fanherz so ein bisschen gebrochen hatte.
1: Henning, du meintest gerade, dass in der Kabine schon einiges äh, naja, schiefgelaufen ist. Glaubst du, dass es eher daran lag oder hat Hacking es versaubeutelt? Wen würdest du da so die Schuld in die Schuhe schieben?
3: Also es ist eine Kombination aus allem. Ne? Es ist ja nur nicht so, dass man sagen kann, Hacking ist an allen Schuld oder... Die Mannschaft ähm, passte von der Qualität her nicht in manchen Mannschaftszeilen. Es ist eher so, dass äh, wenn ich überlege, dass im Fußball viel über Selbstvertrauen geht, dann ähm, bin ich ja sicherlich am Anfang voll motiviert bei 120 Prozent äh, bei jedem Spiel auf dem Platz. Und wenn das anfängt zu bröckeln, wenn das so langsam wegbröckelt und ich Prozent um Prozent verliere, und ich dann wirklich in der schlechtesten, also in der ungünstigsten Phase der Saison, meine schlechteste Phase erwischt. Und das war nun mal im letzten Drittel der Saison. Ähm, ja, dann führt das eine zum anderen. Und dieser, dieser, ähm, negativ, äh, diese negativ ist dann eben auch nicht mehr aufzuhalten.
0: Mhm. Äh, ja, das, das interessiert mich jetzt eigentlich, Matthias. Ähm, habt ihr da eigentlich so... Ich Du bist da ja schon ein bisschen weg gewesen, aber ich schätze mal, du hast auch noch ein bisschen Kontakt zu deinen Kollegen oder so. Ähm, hast du da schon Ähnliches gehört, schon während der Saison, dass da irgendwo Stimmung äh, kippen, dass das Selbstvertrauen weggeht? Ist gut, das war auf dem Platz zu sehen, da braucht man nicht äh, viel rein zu interpretieren. Aber äh, war das für dich auch schon irgendwo Alarmzeichen zu hören oder war es bei dir wirklich erst dieses Osnabrück-Spiel?
2: Nee, das ging, ging durchaus schon vorher los. Also, der HSV ist ja ziemlich gut ins Jahr gestartet, ähm, mit, mit dem Erfolg über Nürnberg und dann auch in Bochum und gegen Karlsruhe. Das war ja alles super. Ähm, dann kam das Derby gegen St. Pauli, die Niederlage, und dann die klare Niederlage in Aue. Und ich glaube, dass diese beiden Spiele ähm, ja ziemlich viel Einfluss hatten auf den weiteren Verlauf der, der Rückrunde. Also, klar, das Derby zu verlieren ist. Ist äh, immer wahnsinnig bitter, aber danach dann auch in Aue da sang- und klanglos unterzugehen, ähm, auch wenn man sich dann danach nochmal kurz gefangen hat. Aber ich glaube, dass da ziemlich viel ähm, kaputt gegangen ist in, in dieser Phase schon. Und
1: Henning, was warum ist so eine Mannschaft dann so fragil? Also ich meine, das sind Teil oder größtenteils gestandene Profis, die müssten das dann auch, auch irgendwie auffangen können. Also Aaron Hunt zum Beispiel, das ist ja nicht seine erste Saison.
3: Ja, das ist richtig. Wir haben sicherlich erfahrene Leute auch in der Mannschaft. Allerdings nennen wir mal drei Führungsspieler, die wir haben.
1: Naja, ich hätte es zum Beispiel erwartet von Lukas Hinterseher, dass der dann irgendwie sich so ein bisschen aufrafft, aber der ist ja komplett untergegangen und wurde dann auch von Poyanpalo abgelöst. Dann hattest du äh, eigentlich Sonny Kittel, der äh, eine Führungsrolle übernehmen könnte. Der ist aber auch nach äh, der Hinserie abgeschmiert. Also das sind ja keine Neuprofis, die noch Weltenschutz genießen, sondern das, die sind ja schon ein paar Jahre in dem Geschäft unterwegs.
3: Ja, das ist richtig. Aber wir haben wirklich keinen Leader auf dem Platz und ähm, ich sag mal, Aaron Hunt ist jetzt auch nicht der der Kapitän, wie jetzt beispielsweise ein Jarolim, der sich vor die Mannschaft stellt, der, der die Mannschaft äh, mitnimmt und ähm, ja, auch immer in einer Vorbildfunktion agiert. Ne? Deswegen geht es da Vergleich zu Jarolim. Das war so der letzte Kapitän in meinen Augen.
1: Raphael van der Vaart nicht?
3: Nee. <lacht> <lacht>
1: Eindeutig.
0: Äh, also Matthias, haben wir gelernt, äh, es hat ein Klaus äh, Giasula gefehlt, um im ähm, letzten Jahr aufzusteigen.
2: Es ist halt eine Frage der Erwartungshaltung. Also die Spieler, die jetzt gerade aufgezählt worden sind, also Sonny Kittel hat in Ingolstadt gespielt, Hinterseher in Bochum, das sind halt alles Vereine, die, die von der Strahlkraft her überhaupt nicht zu vergleichen sind mit dem HSV und die Aufmerksamkeit ist natürlich hier viel, viel größer und damit auch die Anforderungen an die Spieler. Und ähm, ein Kittel und Hinterseher, die dann, die dann geholt werden, die auch dann sicherlich gut verdienen und äh, für die das dann in ihrer, ähm, in ihrer Karriere dann vielleicht nochmal der der letzte große Schritt dann auch ist und wo sie dann auch nochmal richtig gutes Geld verdienen, ja die kommen dann vielleicht auch nicht damit klar, dass, dass es in Hamburg dann eben anders zugeht als in Ingolstadt und Bochum und das hat sich dann auf dem Platz auch dann gezeigt. Also beide waren ja auch nicht unantastbare Stammspieler und ähm, ja, das war deutlich zu spüren und Aaron Hand gut, das ist, ist ein genialer Fußballer, aber da sind die Füße halt auch nicht mehr so schnell wie, der, wie die Ideen, die er im Kopf dann hat und ähm, auch das hat sich dann gezeigt.
1: Henning, die Personalie Adrian Fein, die schwirrte mir eigentlich immer im Kopf herum, weil der arme Junge schien mir in der Rückrunde wirklich komplett überfordert zu sein. Also dadurch, dass die Gegner dann umgestellt haben und ihm quasi in Manndeckung genommen haben, also irgendwie auf ein System der 60er zurückgestellt haben, damit kam der nicht klar. Wie hätte man ihm da helfen können?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm wir hatten unser System ja inzwischen so festgefahren, dass es da wenig Spielraum gab und ein neues System ähm, zu implementieren, das bedarf ja auch einen gewissen Zeitraum und die war eben auch nicht gegeben. Und diesen Spielertypus, also einen vergleichbaren, hatten wir ja auch nicht im Team. Deswegen konnte ich äh, da gerade so bei den ersten schwächeren Leistungen von Fein konnte ich noch nachvollziehen, dass Hacking halt wirklich bedingungslos auf ihn gesetzt hat. Erst als es sich dann so gehäuft hat, dass das wirklich so, ähm, ja, wenn man sich die Gegentore angeguckt hat, dass der Herr Fein dann doch letztendlich nur hinterhergetrabt ist, dass so ein bisschen eben diese letzten Prozente oder der der unbedingte Wille nachher auch flöten gegangen ist. Da hätte ich ihm halt dann schon mal eher eine Pause gegönnt und hätte irgendwie auf etwas Robusteres oder Robustheit allgemein gesetzt. Aber ist schwierig, wenn man, wenn man die Position ähm, ja, als, als Schlüsselposition deklariert und man eben keinen anderen vergleichbaren Spielertypen im Kader hat.
0: Sag mal äh, Fehlte beim HSV in der letzten Saison oder gerade auch bei Hacking der Plan B? Matthias? Ja. Achso, oder ist egal.
3: <lacht> also von mir ein klares Ja. Ähm, gerade auch das Ingame-Coaching war halt in meinen Augen überhaupt nicht gegeben.
2: Ja, er hat ja schon ziemlich viel rumprobiert dann. Das hat er dann alles nicht mehr so richtig gegriffen. Was aber auch normal ist, wenn, wenn die Spieler das nicht das Gefühl haben, dass zu 100 Prozent auf sie, auf sie gesetzt wird. Also bei Adrian Fein, der eine überragende Hinrunde gespielt hat und dann ging es halt los äh, mit, den, mit dem Thema Bayern München und geht er zurück oder nicht und wie geht es weiter. Und ich glaube, parallel dazu, zu diesen zu diesen äh, Gesprächen, die dann geführt worden sind und zu diesen äh, Diskussionen, die, die es um ihn gab, da ging es dann halt mit der, mit der Leistung bergab. Und ähm, ich habe mich auch, also es ist ja immer so, vor so einem Spiel, wenn er dann nicht auf dem Bogen steht, dann fragt man sich, warum spielt er nicht? Ne? Dann, dann fällt einem ein, ja okay, weil er jetzt halt auch viermal schlecht war. Aber ähm, so da, da wurde ja schon einiges dann, dann versucht, aber es hat dann einfach nichts mehr gegriffen.
1: Das heißt aber, letztlich war doch die Kaderplanung dann falsch, weil man konnte ja eigentlich nicht vor der Saison davon ausgehen, dass so ein junger Kerl wie Adrian Fein das durchzieht auf so einer zentralen Position. Also ohne, dass Ziele, da, ja. ohne dass also man da ohne dass man einen vernünftigen
2: Backup hat. Ja, einige Spieler haben äh, einfach die Rolle nicht übernehmen können, die ihnen zugedacht war, wie, wie Everton oder David Kinzombie, die, ähm, die sich einfach schwerer getan haben. Und der eine hat er fast gar nicht gespielt und der andere war lange raus ähm, nach, nach einer Verletzung und auch einfach nicht mehr so, so spritzig und äh, dynamisch, wie, wie man ihn in Erinnerung hatte aus Kiel. Die beiden äh, in Topform hätten dem HSV sicherlich äh, einiges an Stabilität gegeben, und ähm, ja, auch, auch ein Timo Letscher, der ja auch mit, mit einer gewissen Erfahrung äh, ausgestattet ist, in Holland, in Italien, Erstliga gespielt hat. Von dem hätte man sicherlich auch erwartet, dass er eher in den Bereich Führungsspieler dann reingeht. Also das war sicherlich, dieser, dieser Gedanke war sicherlich verbunden mit der Verpflichtung. Ähm, das sind dann Spieler, die diese Rollen nicht einnehmen konnten. Ne? Über die anderen hatten wir eben schon gesprochen, wie Kittel und Hinterseher. Ja. Und das wenn dir so viele ähm, Spieler wegbrechen, die als Säulen... Äh, angedacht waren in der Kaderplanung, ja, dann ist es halt auch ähm, klar, dass das dann am Ende dabei herauskommt.
0: Aber müssen denn solche Spieler wegbrechen? Kann man da nicht entgegenwirken? Wurde entsprechend entgegengewirkt oder äh, hat es einfach nur die Maßnahmen nicht äh, gegriffen, Hennig? Wie siehst du das?
3: Ja, dann muss ich vielleicht auch das Trainerteam ein bisschen äh, mit in die, in die Verlosung nehmen. Und zwar ähm, ist es ja so, wenn ich dann anderen Spieler verspreche, dass sie auf jeden Fall zum Einsatz kommen, ähm, die dann aber doch nicht einsetze. Und äh, wenn ich sie dann mal eingesetzt habe, ähm, ja, sie mehr oder minder verbrenne in einem Gespräch, ähm, dann wird es schwierig, aus den Backup-Spielern auch ähm, ja, potenzielle Stammspieler zu machen.
0: Ja, also jetzt muss ich einmal schlucken, so äh, bei dem, was du gesagt hast. Äh, das sind Sachen, die mir nicht so zu Ohren gekommen sind, weil ich natürlich auch die Internas nicht so kenne. Ähm, aber wenn dem so ist, kann ich natürlich nur zustimmen. Matthias, hast du da Ähnliches gehört?
2: Nee, das würde mich auch interessieren jetzt. Also führ mal aus. <lacht> Nenn mal Namen
3: Ne, Namen sage ich ja Ich sag ja, wenn, wenn die Mikrofone aus sind, dann verrate ich euch Nicht in der Öffentlichkeit Das äh, möchte ich der Quelle dann auch nicht äh, zuguten Nein, das, da werden wir auch
0: nicht weiter bohren Aber äh, ja Gehen wir mal den Schritt weiter äh, Dann war ja Saisonende, Ziele verpasst und es wurde noch eine Zeit lang überlegt, mit Hacking weiterzumachen. Dann wurde man sich nicht einig über die Richtung, wie man dann so schön offiziell sagt. Und jetzt ist es Daniel Tune geworden. Ist der Schritt ein richtiger, Matthias?
2: Also zum einen war für mich schwer nachzuvollziehen, warum überhaupt ähm, die Frage noch im Raum stand, ob man mit Dieter Hecking weitermacht. Also er hatte einen klaren Auftrag vor der Saison. Es war aufzusteigen. Er hat mit Sicherheit einen Kader gehabt, mit dem man aufsteigen kann. ist ja nicht so, dass er da jetzt nur mit, mit 20, 21-Jährigen äh, irgendwie ins Rennen ziehen musste. Also ähm, von daher für mich war die Performance in dem Jahr jetzt extrem enttäuschend und ähm, es hatte sich für mich auch relativ früh schon abgezeichnet, dass er ja nicht, nicht dieser, diese Gallionsfigur ist, äh, für die man ihn gehalten hat. Ähm, der Schritt zu Daniel Thune, also ich äh, hatte ihn ja auch als, als meinen persönlichen äh, Wunschtrainer sozusagen genannt, äh, zusammen mit Gramotzes, also wenn es einer von den beiden wird. Dann bin ich zufrieden. Ein Tune ist es geworden. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, weil das jetzt endlich mal einer ist, der richtig Lust hat zu arbeiten und sich zu beweisen und der sein, sein ganzes Leben sich immer alles hart erkämpfen musste. Und ich glaube, dass das gut zum HSV passt. Ähm, was mir wiederum überhaupt nicht gefallen hat, ist die Art und Weise, wie man Tune dann vorgestellt hat, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir kleine Brötchen backen und jetzt müssen wir mal irgendwie uns äh, zurechtstutzen und es ist ja alles äh, viel schwieriger durch Corona und deswegen nehmen wir jetzt diesen Trainer. Also das finde ich äh, relativ respektlos so, also man hätte das anders verkaufen können das ist unser Wunschtrainer, den wollten wir haben und den haben wir geholt und mit dem gehen wir jetzt diesen Weg, so unabhängig davon, ob es da jetzt eine Veränderung in der Strategie gibt oder finanzielle Nöte, die einen dazu zwingen.
1: Ähm. <lacht> <lacht> äh, das habe ich irgendwie so völlig anders interpretiert. Also klar, man hat nochmal mit Hacking irgendwie Gesprochen, wird es noch was oder glaubt er noch daran, dass er was holen kann und dann war aber ja auch klar, dass der HSV diesen Strategiewechsel machen muss und dann hat man doch ganz klar auch kommuniziert, dass Tune für diesen Strategiewechsel absolut der richtige Mann ist und Dieter Hacking halt nicht.
2: Ja, aber warum ist er nur der richtige Mann für, wir haben jetzt kein Geld mehr und müssen jetzt junge Spieler entwickeln? Also das, ist, das verstehe ich halt nicht. Also,
1: also ich denke, das ist die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe als die, die Dieter Hacking hatte.
2: Absolut, absolut richtig, genau. Aber warum stellt sich da die HSV-Führung hin? und sagt so, ja, wir müssen ja, wir haben ja jetzt weniger Geld und das ist alles so herausfordernd so und deswegen äh, holen wir jetzt einen Trainer von Osnabrück, so nach dem Motto, der, der äh, kostet nicht viel, der hat nicht, nicht so hohe Ansprüche wie Hacking und ähm, der arbeitet halt mit dem, was da ist. so Das äh, hat mir halt in einer, in nicht so gut gefallen. so Ich äh, hätte mir eher gewünscht, dass man das, äh, habe ich gerade schon gesagt, also dass man dass man einfach von vornherein sagt, okay, das ist jetzt der Trainer, an den wir glauben und das nicht so sehr verknüpft mit den, mit den Einbußen, die man jetzt irgendwie in Kauf nehmen muss. Sondern ähm, einfach die, ja, er passt zur Strategie, aber mir ist das alles so ein bisschen zu erzwungen, so. Nach außen hin.
0: Habe ich auch nicht ganz so wahrgenommen, muss ich das, muss ich auch sagen. Ich habe auch gedacht, wir haben jetzt, müssen eine andere Strategie gehen und suchen uns dafür den passenden Trainer. Und
2: das ja, ist aber die Strategie, was ist die Strategie? Also wir haben weniger Geld, das ist die Strategie. Selbstverständlich. Ja, so und das klingt für mich so, als also nach dem Motto: hätten wir mehr Geld, dann müssen wir halt nicht den Trainer nehmen, sondern halt einen anderen. Oder dann hätten wir Hacking auch noch mehr teuer. Du ja, das Spieler ja doch Galtiola geworden. So. Ja, wer weiß, ne? Also.
0: Ja. <lacht> ja, Henning, wie hast du das empfunden? Nehmen wir dich mal rein ins Boot.
3: Also, ich habe es eher so empfunden, dass man jetzt A, vielleicht auch wieder einen moderneren Coach haben möchte. In meiner Wahrnehmung ist Dieter Hacking jetzt links und rechts von vielen Trainern in den letzten Jahren leider überholt äh, worden. Gerade so, was dann auch ähm, Plan B, ingame game coaching etc. Äh, angeht. Das war halt in meinen Augen gar nichts. Und ähm, ja, wir hatten ihn in einem fertigen Kader hingestellt. Er hat wirklich fast jeden Wunschspieler bekommen, den er haben wollte und hatte eine klare Mission. Und die Mission ist gescheitert. So, und bis auf äh, wenige verletzten Ausnahmen, ähm, die aber gut gerade in der ersten Saisonhälfte kompensiert worden sind, ähm, gab es da wenig, ähm, ja, was ihnen eigentlich weggebrochen ist. Und äh, so sehr ich mir auch dieses Match gew äh, gewünscht hätte, gerade in Bezug darauf, dass halt, ja, Dieter Hecking einfach so eine norddeutsche Persönlichkeit ist, er hat dieses Kauzige, dieses Norddeutsche, was ich sehr gerne mag und ist natürlich auch sensationell gut im Umgang mit der Presse. Aber letztendlich war es kein Match, das wir uns alle erhofft haben, denke ich mal. Und ja, dann müssen sich die Wege eben trennen. Und jetzt geht der Weg wieder in eine andere Richtung, ja, in eine junge, dynamische, will ich mal sagen. Und an einen hungrigen Coach, der jetzt sicherlich noch so ein bisschen seine Sporen sich verdienen muss. Und ja, ich bin gespannt und bin wieder mal
2: guter Dinge, dass es jetzt besser wird. Du sagst gerade, dass er, dass er gut im Umgang äh, mit der Presse ist. Und ähm, diesen Eindruck hatte ich am Anfang auch. Also wir hatten so Kennenlernrunden mit, mit Dieter Hecking, wo er dann äh, die, die Journalisten oder die Reporter, die täglich berichten und eng dran sind an der Mannschaft, die hatte er dann mal ins Stadion eingeladen und hat dann so an einem Tag hintereinander weg mit allen äh, gesprochen und sich da auch sehr viel Zeit genommen. Ähm, hatte ich auch wirklich einen sehr sehr, sehr, sehr guten Eindruck von ihm. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, ähm, schon nach zwei, drei Wochen, dass er äh, doch auch, also auch Dieter Hacking, mit der Wucht des HSV überfordert sein wird. Und das ähm, hat sich darin gezeigt, dass er plötzlich anfing, so Kleinigkeiten, Nebensätze in Artikeln, die ihm irgendwie nicht gefallen haben, dann in, in Presserunden anzusprechen, zitierte dann irgendwie so einen Halbsatz aus dem Abendblatt oder aus der Bild oder aus der Mopo ähm, oder aus der Sportbild. Und das setzte sich dann fort, also am Anfang, wir standen dann dachten, okay, ist, ne, er verteilt er mal Spitzen, ist ja ganz lustig, aber es verging dann halt keine Runde, kein Tag, wo er das nicht gemacht hat und äh, da dachte ich schon, meine Güte, konzentriert dich doch einfach auf die Arbeit mit der Mannschaft. In Hamburg ist es nun mal so, wir haben viele Medien, viele Zeitungen, viele Blogs, die darüber berichten, wenn man alles liest und sich über alles ärgert, dann geht einfach auch Fokus verloren und äh, ich weiß, dass ich das damals sehr früh dem Till Müller auch gesagt hatte, der damals ja noch Pressechef war beim HSV, wie gesagt, achte mal ein bisschen auf den Trainer. So, ja, es wird dazu führen, dass irgendwann alle genervt sind und das wird dazu führen, dass er dann irgendwann auch den Schutz nicht hat, wenn es schlecht läuft. So. Und ähm, ja, Till hatte sich das angehört, glaubte es aber nicht so sehr, aber es ist im Endeffekt so gekommen. Also ähm, auch, um das nochmal zu sagen, auch die der Hackings an der Wucht des HSV gescheitert. Tja.
0: Äh, bevor wir jetzt auch noch an dieser Wucht scheitern, machen wir ein kurzes Break und kommen dann frisch gestärkt wieder. Hallo zurück beim HSV Talk auf mein sportpodcast.de Neben mir ist wie immer die Tanja und bei uns sind Matthias Lindenbrücker und Henning Knob und wir haben als letztes im ersten Take über die Wucht des HSV gesprochen, an der doch alle und letztlich auch die der Hacking gescheitert sind. Äh, alle jeder Spieler, jede Spielergeneration in den letzten ja, zehn Jahren. Henning, was macht diese Wucht des HSV aus?
3: Das ist eine gute Frage. Ich fand, ich? Ich fand im Abendblatt-Podcast mit Herrn Delling, der hat das ganz treffend formuliert, aber leider auch ein bisschen fernab von der Realität in meinen Augen, denn er hat gesagt, der HSV muss künftig nur noch Personalien verpflichten, diesen Druck eben gewachsen sind in Hamburg. Und äh, wenn das dann nicht gegeben ist, dann äh, sind das eben auch nicht die richtigen Personalien. Okay. Ist natürlich in der objektiven Darstellung einfach gesagt, äh, ohne jetzt äh, Beispiele nennen zu können. Ne?
0: Ja. Äh, ja.
1: ja. Matthias, ja. mal also mal, davon abgesehen, wir reden hier von jungen Männern, die jetzt irgendwie gerade das Erwachsenenalter erreicht haben. Wie viel Druckresistenz kann man denn von denen erwarten?
2: Naja, das ist ja immer von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also es gibt halt 20-Jährige, die interessiert das alles gar nicht, was drumherum passiert. Ne? Die machen halt ihr Ding und äh, performen. Und dann gibt es halt 32-Jährige, die ähm, ein paar Jahre auf dem Buckel haben und die da daran zerbrechen. Also, aber es ist einfach, es ist einfach gegeben, der HSV wird immer diese Historie haben, wird immer diese Strahlkraft haben, wird immer in Hamburg spielen, wird immer im Volksparkstadion spielen und es wird immer erwartet, dass der HSV in der ersten Liga spielt, weil er da einfach hingehört. So, das, ist, das ist einmal gegeben und jeder, der beim HSV einen Vertrag unterschreibt, der muss sich dessen bewusst sein, dass dieser Druck da ist und der sollte sich fragen, ob er dem Druck gewachsen ist. Also viele werden die Frage vielleicht mit Ja beantworten und dann feststellen, dass sie es nicht sind. Also Dieter Hecking hat mit Sicherheit auch gedacht, nach all dem, was er erlebt hat und jetzt zuletzt Borussia Mönchengladbach in die Europa League geführt, da wird der HSV für ihn ja sicherlich dann eine machbare Aufgabe sein, aber nein, wie wir alle gesehen haben, ist es, ist es nicht der Fall. Und man hat einfach hier in Hamburg Themen, so. Ne? Also wenn man sich erinnert an die Nummer mit Bakaryata, die die Mannschaft mit Sicherheit ähm, belastet hat. So, das ist, weil er ein Spieler des HSV ist. Wäre er ein Spieler von Jahn Regensburg, dann äh, wäre es vielleicht irgendwie ein 20-Zeiler irgendwo in der Ecke in der Bild. Aber er spielt beim HSV und deswegen ist es über Wochen hinweg dann äh, bundesweit eine Geschichte die den kompletten Verein irgendwie belastet und, und auf eine große Probe stellt. So, und man muss einfach damit rechnen, dass links und rechts immer wieder Dinge reinfliegen und man eben nicht in Ruhe und locker und easy arbeiten kann, wie das vielleicht sogar bei manchen Bundesligisten der Fall ist.
0: Aber die Jatta-Probe hat der HSV ja in meinen Augen eigentlich mit Bravour bestanden.
2: Also, ja, also überragend, ähm, wie, wie man hinter dem Jungen stand. Das ist ja. sensationell, aber nichtsdestotrotz hat es ja über Wochen hinweg die Schlagzeilen bestimmt und genau. äh, entsprechend auch die Stimmung rund um den Verein. Das war ja ein Kraftakt für alle. Das war ja ein Kraftakt für, für, für den Vorstand, wo es damals äh, ja auch unterschiedliche Meinungen gab, wie man mit dem Thema umgehen soll. Ja. Es war ein Kraftakt für die Mannschaft und natürlich auch für das Trainerteam. So, und das wirkt sich dann irgendwann hinten raus, wirkt es sich dann
1: halt aus. Aber Henning, müsste man dann jetzt nicht allmählich mal dazu hinkommen, dass das Umfeld ein bisschen ruhiger wird, dass man irgendwie vielleicht so dann den Druck rauskriegt, anstatt dass man druckresistente Spieler versucht zu verpflichten, die man nicht findet. Ich finde ja
3: eigentlich, dass das Umfeld, also da beziehe ich uns ja auch gerade mit ein, ähm, eigentlich inzwischen schon eine sehr gute Wahrnehmung hat und das auch alles sehr gut einordnen kann. Ähm, woher jetzt dieser genaue Druck aktuell kommt, also der kann ja nur von medialer Seite kommen, in meinen Augen, denn ähm, die Vorgabe ist ja aktuell eine andere. Und wenn man sich dann wirklich daran hält, dann ist es ja auch schön und gut, dann müsste es sich eigentlich auch einpendeln. Auf der anderen Seite ist es aber so, jeder weiß, wenn wir die ersten drei Spiele gewinnen, dann äh, ist hier wieder die Hölle los.
1: Ja, wenn wir die erst, ersten drei verlieren, aber auch. Das auch, ja. Ja, das ist halt so.
0: <lacht> aber wenn wir drei Mal unentschieden spielen, also dann. egal.
3: Dann wackelt ähm, wahrscheinlich der Trainer. <lacht> der,
0: der wackelt sowieso schon. Nach ja. dem Einzug gegen, Hoff, äh, gegen Rostock ist das schon ganz knapp ganz geworden. <lacht> ähm, aber ich, dieser Druck... Das, mir schwirrt das schon seit, seit Wochen und Monaten äh, durch den Kopf. Es sind ja auch andere Vereine, die ein ähnliches mediales Umfeld haben. Ich sage jetzt mal Schalke, Frankfurt, also in den großen Städten, vielleicht auch Stuttgart, Köln und so weiter. Äh, da hat man aber äh, immer Phasen, wo es denn auch mal besser läuft. Wo es auch mal über eine Saison oder anderthalb Jahre äh, bergauf geht. Äh, Matthias, warum schafft der HSV nicht mal so, so, so anderthalb, zwei Jahre, wo es mal wieder ein bisschen bergauf geht, äh, trotz des ganzen Drucks? Oder ist der Druck wirklich in Hamburg noch mal x-mal stärker als in, auf, auf Schalke oder in, in Frankfurt?
2: Also ich würde, ich würde sagen, ja. Ähm, also Schalke, klar, Schalke ist auch ein, auch ein Traditionsverein, aber ja gut im Ruhrport äh, umgeben von vielen, vielen anderen Clubs. Also äh, für mich gibt es in Deutschland... Jetzt von der Größe der Vereine Bayern München, Borussia Dortmund und dann kommt eigentlich schon, schon der HSV, ähm, was das öffentliche Interesse äh, anbetrifft. So. Und das äh, ist ja auch gut so, dass, dass, dass es so ist, dass der HSV so interessant ist. Wäre ja traurig, wenn sich niemand mehr für den HSV interessieren würde. Aber das geht einher mit, mit einer Erwartung an, an die Leistung so, und, und an erfolgreichen Fußball. Und dann sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Also ja, dann auch wenn Tanja sagt, man muss im Umfeld das runterschrauben, aber das wird nicht möglich sein. Das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Es wird immer der HSV bleiben, es wird immer in Hamburg bleiben und es wird im Volksparkstadion bleiben. Und die Erwartungshaltung wird immer groß sein. Und ähm, deswegen also jetzt für die, für die kommende Saison ist es halt äh, klar wichtig, dass man, dass man irgendwie gut reinkommt und dann vielleicht mal auf so einer Erfolgswelle dann daher reitet, und dann wandelt sich dieser Druck ja auch super schnell in Euphorie. Das ist ja auch in Hamburg eigentlich typisch. Und es gab ja auch eine Zeit, die ist jetzt noch nicht so ewig her, dass der HSV dann eben auch von dieser Euphorie extrem profitiert hat und ja auch wirklich sich aufgeschwungen hat, eine, auch sportlich wieder eine große Nummer in Deutschland und sogar in Europa zu sein. Das ist ja jetzt, also das ist ja nicht vom Krieg gewesen oder so. Ähm, von daher es ist es schon ziemlich äh, traurig, was, was seither halt passiert ist in den vergangenen Jahren. Äh,
1: Matthias, das ist 15 Jahre her.
2: Ja, in, mein, in meinen Erinnerungen ist es noch so
1: frisch. Dazwischen ist ein komplettes Jahrzehnt, in dem der HSV ja, nicht international dann, gespielt hat. Das erste ja, Mal in seiner 130-jährigen Geschichte.
2: Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass es einfach ja ähm, noch nicht so ewig kein Herz ist, dass wir gesehen haben, was auch ähm, durch, äh, durch vernünftige Arbeit und Planung und Euphorie entstehen kann. Ähm, und äh, jetzt fängt man natürlich ähm, von einem ganz anderen Punkt an. Aber für mich wäre es ja schon äh, ein toller Erfolg, wenn die Mannschaft da jetzt oben mitspielt, dann und am Ende aufsteigen würde. Dann ist man zumindest wieder Bundesligist und wir reden noch gar nicht von Europa. Aber auch das würde ja ähm, durchaus Euphorie wieder freisetzen in dieser Stadt und neues Vertrauen auch in den Verein.
0: Henning, dieses äh, rückwärtsgerichtete Denken oder ich ohne das jetzt negativ abtun zu wollen, Matthias, äh, Henning. Wenn, wenn, wenn wir jetzt wieder an 15 Jahre oder an vor 15 Jahren denken, als noch alles so, so Richtung Champions League und Richtung, äh, was waren wir damals Top 20 in, äh, in Europa? Äh, wenn wir daran noch zurückdenken, äh, ist das dann vielleicht dieser gerade dieses dieses aufbauen gegenüber der Mannschaft von heute?
3: Ist auf jeden Fall eine falsche Wahrnehmung. Was anderes kann man da jetzt eigentlich nicht zu sagen in meinen Augen. Tradition ist, ist ja schön und gut ähm, und es macht auch deutlich viel, viel mehr Spaß, ein Traditionsverein zu sein als äh, jetzt irgendein Plastikclub. Aber ja, äh, die haben uns nun mal in der Vergangenheit alle überholt und der, der Status quo sieht anders aus.
1: Matthias, glaubst du, dass man überhaupt äh, nochmal, äh, wenn man dann tatsächlich aufsteigt, nochmal irgendwie an die großen Vereine rankommen kann oder sind die Zeiten da jetzt auch tatsächlich vorbei, weil die Gelder so weit äh, ungleich verteilt sind, dass man durch zwei, drei Jahre zweite Liga eigentlich es vergessen kann, sondern eher sich darauf einrichten kann. Platz sieben wäre der größtmögliche Erfolg.
2: Ja, Platz sieben wäre schon ein Traum, oder? Also, ähm, wenn man wenn man sie Henning sagt, das ist ja gerade richtig, also er spricht jetzt von Plastikclubs, aber sind natürlich äh, ja, neben, neben diesen gewachsenen Vereinen wie Bayern und Dortmund sind natürlich in den letzten Jahren äh, Clubs wie Red Bull, oh, oder Red Bull sage ich schon, ne? RB Leipzig und äh, Hoffenheim, äh, Leverkusen, ähm, Wolfsburg, die so weit etabliert sind mit großen Unternehmen im Hintergrund und mit äh, deutlich mehr Geld im Hintergrund. Ähm, das wird sehr, sehr, sehr schwer sein, ähm, aber gut, der HSV kann natürlich dann auch mal so einen Ausrutscher nach oben haben, wie es, wie es Freiburg hat oder andere Mannschaften, Gladbach, die ja auch sehr sehr gut oben mitspielen in den, in den vergangenen Jahren. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Wenn du mich fragst, ob man da anknüpfen kann und da an diese Vereine, dann mittelfristig mit Sicherheit nicht.
0: Ähm ich denke mal, dass wir dieses Themengebiet vielleicht mal abschließen sollten, weil da fängt es sich jetzt an, so ein bisschen im Kreis zu drehen. Auf jeden ich hätte fall dann noch einen Punkt. Na?
1: Also eine Überleitung zu einem das anderen Thema quasi. Äh, wir, Matthias, du hast gerade so von Euphorie auslösen und so weiter gesprochen. Äh, also selbst wenn jetzt der HSV die ersten fünf Spiele mit wehenden Faden gewinnt, es sind keine Zuschauer im Stadion. Wie soll sich die Euphorie dann wirklich auf die Spieler sozusagen auswirken?
2: Ja, das ist natürlich wahnsinnig bitter. Ähm dass das Fußball ohne Zuschauer momentan stattfindet, ist grausam. Aber nichtsdestotrotz ähm, beschäftigen sich ja alle nach wie vor mit dem HSV. Und äh, die Fans sind dem HSV ja nach wie vor treu, ob sie ins Stadion dürfen oder nicht. Und natürlich, wenn, wenn man in eine Saison startet mit, äh, mit, mit fünf Siegen, wie du es jetzt angesprochen hast, dann ähm, steckt das auch das Umfeld wieder an. Und es geht ja gerade in Hamburg ähm, sehr, sehr schnell. Und ich würde mir das extrem wünschen für, für Daniel Thun und dann sicherlich auch für, für eine junge Mannschaft, dass, äh, ja, dass man mit so einem Polster dann loslegen kann und ähm, ich glaube auch, wenn keine Fans ins Stadion dürfen, sind die Fans ja mit vollem Herzen bei der Mannschaft. Das hört sich gut an.
0: Volles Herz, Euphorie, äh, da muss natürlich jetzt ein Name fallen, Henning, äh, Horst Rubesch ist wieder da. Direktor Jugend äh, oder Nachwuchs ist er jetzt geworden und wie hast du diese Entscheidung und dieses Engagement von Horst Rubesch hier in Hamburg wieder wahrgenommen?
3: Also, ich finde es natürlich sensationell, dass er sich das nochmal antut, in Anführungszeichen, und, und sagt: äh, Ach, ich habe in, in meiner Rentenzeit so viel Langeweile, da äh, suche ich mir nochmal einen, einen richtigen Reiz und. Äh, ja, nehmen die Mammutaufgabe HSV an. Dafür gebührt ihm also jeglicher Respekt. Und äh, wie ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört habe, ähm, beneiden uns äh, durchaus äh, viele Teile der Republik darum, dass er sich eben für den HSV entschieden hat. Äh, zum Beispiel habe ich heute von meinem Chef erfahren. Der äh, kann gut hier mit den mit dem Peters von Ema Schalke mhm. Und der sagte, also ganz ehrlich, da beneidet euch ganz Deutschland drum, dass
2: Horst Rubesch bei euch eingestiegen ist.
1: Matthias, siehst du die Personal ja auch so positiv?
2: Ja, extrem. Also, ich habe mich total gefreut darüber, aber es kommt natürlich viele, viele Jahre zu spät. Also, ich hatte mit Horst Rubesch immer mal wieder Kontakt in, in, den, in den letzten Jahren und logischerweise habe ich auch immer gefragt, wie sieht es aus? Engagement beim HSV, da war er ja noch beim DFB auch. Und er meinte, ja, was soll er sagen dazu? Also er ist halt nie gefragt worden. Es gab halt immer Gerüchte, ne? also übernimmt er vielleicht dann auch mal als Trainer die Profis in einer schweren Situation? So, der Name fiel ja durchaus immer, aber er ist halt nie gefragt worden vom HSV. Und ähm, mein Eindruck war, dass ihn das auch so ein bisschen gekränkt hatte, verständlicherweise, weil er halt beim DFB extrem erfolgreiche Arbeit geleistet hat und ähm, ja, nichtsdestotrotz, auch wenn es äh, zu spät kommt, ähm, freue ich mich, dass er jetzt beim HSV gelandet ist und ich hoffe, dass man ihn arbeiten lässt. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht nur geholt wurde, um so eine Schamoffensive irgendwie äh, zu starten, sondern äh, um mal so ein positives äh, Signal zu senden jetzt nach, nach dem äh, nach dem verpassten Aufstieg. Aber ähm, wenn, wenn man ihn arbeiten lässt und ähm, er ist ein, ein fleißiger, akribischer Arbeiter, dann äh, wird sich das auf jeden Fall sehr, sehr positiv auswirken auf die Nachwuchsarbeit des HSV, weil auch alle Trainer im Nachwuchs von ihm profitieren werden. Und äh, das wiederum wird sich dann ja irgendwann dann auch äh, für die Profis auszahlen. Ich muss da einmal
3: nachhaken. Gab es nicht eigentlich schon mal früher ähm, eine Anfrage vom HSV, nur eben in anderer Position? Ich also, meine ja. mich da kurz vor zehn Jahren, vielleicht auch, sind es auch nur acht Jahre, aber irgendwie so in dem Zeitraum meine ich, wo er sehr erfolgreich mit der U21 unterwegs war,
2: dass es da schon mal Anfragen gegeben hat. Also er hatte mir gesagt, dass es vom HSV nie, nie eine konkrete Anfrage gegeben ja okay, dann war es vielleicht nur Mediengeklänkel. Aber ich, ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass das irgendwie schon mal durch die Gazetten geht. Ja, ja, du, in, in den Medien war das ja häufig Thema, sagte ich ja eben. Also ähm, Er war ja in verschiedenen Funktionen, wurde er dann genannt. Aber ich glaube, dass sich die jeweilige HSV-Führung auch nie getraut hat, einen Typen wie Horst Rubisch zu holen. Der nimmt natürlich dann auch ziemlich viel vom Licht weg. Ne? Das stimmt, klar. Jo.
1: Und er Kann könnte eigene was? Vorstellungen mitbringen. Das, glaube ich, war häufiger das Problem. Also, du setzt... Wenn du einen Horst Rubesch auf so eine Position setzt, wie er jetzt ist, dann musst du auch wirklich nachhaltig mit dem Nachwuchs arbeiten. Und du kannst nicht irgendwie, wie das bisher in den letzten 20 Jahren gelaufen ist, alle anderthalb Jahre deine, dein Konzept ändern. Und ja, ich glaube, absolut. da war so ein bisschen Panik. Und deswegen hat man Horst Rubesch bisher nicht gefragt.
0: Das kann natürlich gut sein. Äh Genauso kann es gut sein, dass für Horst Rubisch, dass dieses äh, Engagement jetzt beim HSV und dass sich da bei ihm auch irgendwo ein Kreis schließt und er äh, äh, das zumindest noch mal versucht haben möchte, äh, beim seinem Verein noch ein bisschen was ins rechte Lot zu rücken. Vor äh, allem steht Rubisch ja für Tugenden, äh, diese Integrität, Fleiß, Offenheit, Mentalität. Ähm, Matthias, Kannst du dir vorstellen, dass er auch da von seinem Posten aus so auf den Gesamtverein so ein bisschen mit einwirken kann? Oder ist das äh, überfrachtet man ihn da mit Erwartung, wenn man sowas erwartet?
2: Äh, ja, er strahlt halt eine unglaubliche, natürliche Autorität aus. So. Und er ist halt ähm, immer auf dem Boden geblieben. Also er ist, er ist ein ganz, ganz normaler Typ, so, mit, dem man, mit dem man immer einen Schnack halten kann. Und ähm, ich hoffe, dass er, dass er auch ausstrahlt, nicht nur in den Nachwuchs hinein, sondern auch auch nach oben und ich bin davon überzeugt, dass er auch für Daniel Thunen ein wichtiger Ansprechpartner sein wird. Also sicherlich nicht in einer, in einer öffentlichen Funktion, aber die beiden, äh, das wird Daniel Thunen äh, ganz, ganz sicher wahrnehmen, ähm, die Möglichkeit zu haben, einen so erfahrenen Mann wie Horst Rubesch dann auch befragen zu können und ähm, ja auch zu, zu, zu Spielern vielleicht Einschätzungen ähm, sich einzuholen. Also das, da, davon bin ich äh, sehr überzeugt.
0: Ich stelle ja gerne mal auf Twitter die Frage, so wenn, wenn ich meine Gäste zusammen habe, was die Leute so von euch wissen wollen. Eine Frage zu Rubesch ist da gekommen von von Ed Sauerland 3. Äh, ist Horst Rubesch vielleicht auch schon gleich als Übergangstrainer im Hinterkopf, Henning?
3: Nein, absolut nicht. Ich glaube, das würde eher in eine andere Richtung gehen, dass Horst Rubesch von sich aus sagen würde, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann gehe ich halt wieder. Ja. Ich glaube einfach, dass, dass er das auch von vornherein klar kommuniziert haben wird dass das auf gar keinen Fall für ihn in Frage kommt.
0: Genau.
1: Wollen wir auch mal gehen,
3: Sven?
0: Wollen wir gehen? Wohin? Eine Pause. Gehen wir in die Pause.
1: So, Pause beendet hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Wir haben die Namen immer noch nicht aus dem Henning rausgekriegt, aber dafür spekulieren wir jetzt mal über ganz andere Namen. Äh, Henning, was glaubst du denn, wo muss der HSV sich jetzt für die kommende Saison unbedingt noch verstärken, damit man eine stabile Saison spielen kann.
3: Ja, also ich fand den Ansatz mit Klaus äh, Jasula schon mal ähm, ganz in Ordnung, ähm, denn A bringt er schon eine gewisse Erfahrung mit und äh, B kann er sich ja auch vielleicht zu einem sogenannten Aggressive Leader entwickeln, das Aggressive natürlich nicht nur auf seine Kartenhistorie bezogen, sondern auch gerade impulsgebend für die Mannschaft. Ansonsten wissen wir ja eigentlich, dass wir immer gute Talente in unseren Reihen haben und gehabt haben. Das sieht man dann ja auch meistens leider erst an dem späteren Werdegang der Spieler. Aber wenn wir jetzt so einen äh, Entwickler, wie er ja nun mal oft genannt wird, wie Tion haben, dann hoffe ich natürlich und baue da auch so ein bisschen darauf, dass wir äh, Talente eben entwickeln und die dann eben auch äh, ja, zu potenziellen Stammkräften machen.
1: Matthias, siehst du da schon bei im HSV-Kader Jungs, wo du denkst so, ach, in zwei, drei Jahren mit ordentlich Spielpraxis, das kann was werden?
2: Ich finde, dass der HSV grundsätzlich eigentlich ganz gute junge Spieler hat. Also Joscha Wagnermann mit Sicherheit hochtalentiert, der ist erst 19 Jahre alt. Dann hat mir der Amadou Onana jetzt auch ganz gut gefallen gegen Rostock, habe ich zum ersten Mal spielen sehen. Fand ich, fand ich recht reif. Der Junge ist erst 18 ja, Opoko äh, hat sich in Rostock sehr gut entwickelt, da traue ich dem Tune auch zu, dass der ähm, Opoko unter ihm den nächsten Schritt machen kann, also an jungen Spielern, ähm, die da durchstechen können, mangelt es nicht. Ähm, was mir halt ein bisschen mehr Sorgen macht, sind so halt die äh, Säulen wieder. Ähm, Jasula ist mir ein bisschen viel Storytelling bisher, mit einem gelben Kartenrekord und seinem Helm und so, ich bin ein bisschen skeptischer. Ähm, muss man schauen. Auch das wieder ein Spieler, der, der sind wir wieder beim Thema Wucht <lacht> des HSV, ähm, der hat so einen Verein auch noch nicht gehabt in seiner Karriere. Jetzt ist er 30 und kommt nach Hamburg und soll diese Leaderrolle einnehmen. Muss man schauen. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht äh, ist er einer von denen, die das total kalt lässt. Ähm, ja, Innenverteidigung, wenn du fragst nach Baustellen im Kader, also Innenverteidigung ist extrem dünn aktuell und äh, ja, vorne, sind im Sturm, äh, finde ich auch noch äh, verbesserungswürdig.
0: In Verteidigung kommen wir mal zu dem zu der Baustelle, das ist ja auch die am meisten genannte äh, Baustelle momentan beim HSV im Kader, äh, da haben wir jetzt mit Jonas David und, und äh, Stefan Ambrosius ähm, im Spiel gegen Rostock zwei junge Bengels drin gehabt. Ähm, kann man mit solchen Leuten in die Saison gehen oder müssen da noch so ein, zwei wirkliche Haudegen mit ein bisschen Erfahrung dazukommen, Henning?
3: Also ich, ich gehe davon aus, dass wir noch mindestens einen gestandenen Innenverteidiger verpflichten werden. Ähm, denn mit Rick van dann kann man wohl die Saison auch nicht wirklich seriös planen. Ähm weil gerade so eine Verletzung hat ja nicht nur den, die Zeit der Auskurierung, sondern eben auch noch die Zeit, um wieder in Gang zu kommen. Das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich auch Gideon Jung, wie man in den letzten Jahren leider häufiger sehen konnte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir aktuell eigentlich zwei Planstellen für die Innenverteidigung haben, wobei ich natürlich hoffe, dass der erste Neuzugang eigentlich gar kein Neuzugang ist, sondern dass der schon da ist mit Everton dass er jetzt halt spätestens im Trainingslager dann auch vielleicht wieder ins Mannschaftstraining integriert wird und ja, dass er dann eben ähm, eine gewisse Konstanz entwickelt, denn die die Qualitäten hat er auf jeden Fall und für die Einsätze, die er dann eben äh, nicht spielen kann, also ich, wir gehen ja alle davon aus, dass er wahrscheinlich keine 30-plus-Spiele machen wird, ähm, da kann man dann eben ähm, die Talente als Backup-Spieler planen und äh, das gilt dann wahrscheinlich auch für, für die äh, zweite äh, Innenverteidiger-Planstelle, sodass man da die Talente auch auf genug Einsatzzeit bringen kann.
1: Mm, Matthias, wenn ich jetzt mir so den Kader angucke, wir haben Everton, wir haben Jonas David, Ambrosius und wir haben Gideon Jung, die alle in der Innenverteidigung spielen können. Das sind vier Leute. Reicht das nicht?
2: Also Everton ist äh, immer verletzt gewesen. Ich ich habe wenig Hoffnung, dass sich das jetzt so wahnsinnig viel besser Die Jung ist auch äh, extrem verletzungsanfällig und hat mir in den vergangenen Jahren jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Van Dronglen fällt länger aus und David und äh, Ambrosius sind äh, junge Kerle, die sicherlich nicht da die Last äh, schultern sollten. Also ich, da fehlt mir die Fantasie, dass, dass der HSV da aktuell äh, gut genug aufgestellt ist. Also äh, quantitativ auf dem Papier vielleicht, aber von der Qualität her würde ich mir da schon... Wie Henning das auch gesagt hat, einen, einen gestandenen Innenverteidiger, äh, gerne auch einen, der die zweite Liga kennt, ähm, wünschen. Und ähm, richtig ist auch, dass die Jungs sich natürlich nur dann weiterentwickeln können, wenn sie Spielpraxis bekommen. Und äh, das ja, wird aber definitiv ohnehin so sein, weil die gestandenen Spieler, die da sind, äh, keine 30-Plus-Spiele machen werden.
0: Zweite Baustelle ist äh, der Sturm. Und äh, da wird ja jetzt auch. Ähm äh, Lukas Hinterseer, äh, ich hätte fast gesagt, wird an ihm gesägt, aber er eher an den Stuhl, auf dem er sitzt oder an den Turnschuhen, mit denen er läuft. Ähm, Henning, wie siehst du die Entwicklung? Wir haben mit, äh, als Stoßstürmer eigentlich mit Hinterseer, Wutt und Windsheimer drei Leute, die es können könnten. Ähm, werden sie es auch können können?
3: <lacht> ja, das hast du ja mal wieder sensationell ausgedrückt. Ja, <lacht> ähm, also, weißt du, ist,
0: was ich gemeint habe? Ja, gut. Ja, ja, ich
3: weiß, was du bereit hast. <lacht> ja, ähm, die Frage ist, ob man äh, vermeintliche Kaderleichen eben zu Stammspielern nochmal pushen kann. <lacht> Und gerade wenn, wenn dann auch noch die Knie so ein bisschen kaputt sind, wie das bei Bobby Wood ja nun mal immer wieder geummt wird. Ja, es ist es schwierig, ähm, aus ihm dann wirklich einen Spieler zu machen, der in vorderster Front äh, ja, die, die die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Und ähm, ja, der Hinterseher, da, das weiß ich eben nicht, ob das ähm, vom HSV irgendwie mal proklamiert wurde, dass man nicht mehr auf ihn setzt. Oder aber, ob es auch eher Mediengewäsch ist, ähm, ob da wirklich was dran ist, dass man ihn loswerden will, weiß ich nicht. Man darf nicht vergessen, er war letzte Saison unser ähm, Plan A-Stürmer. Also der war ja die, die erste Planstelle vorne im Sturm. Und seine Quote ist nun auch nicht so schlecht. Das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob, ob die Kriegskasse irgendwas hergibt. Aktuell scheint es nicht der Fall zu sein. Ähm, man wartet ja händeringend auf Einnahmen und ähm, wenn dann nicht noch irgendwie so ein Philipp Kostic in Frankfurt für eine größere Summe veräußert wird oder der FC Santos irgendwie auf die Idee kommt, uns Geld zu überweisen, dann weiß ich aktuell nicht, wo das herkommen soll, wenn man nicht eben Qualität aus dem Kader rauszieht und diese ja, wahrscheinlich dann eher zu einem Schleuderpreis loswerden würde. Daher sehe ich das aktuell so, dass wenn was im Sturm passieren soll, dann glaube ich, muss erst was auf der Abgangseite, beziehungsweise auf der Seite passieren, wo dann eben Geld reinfließt.
1: Matthias, wo siehst du denn das Tafelsilber? Wen könnte der HSV Gewinn gewinnbringend verkaufen? Und wo ist es dann vielleicht nicht ganz so schmerzhaft?
2: Also mir fällt jetzt äh, keiner ein, wo beides zutrifft. Also ähm, sicherlich ist Tim Leibold als Linksverteidiger ein Spieler, der, der auch für Bundesligisten hochinteressant sein muss, ähm, der meiner Meinung nach auch dahin gehört, der eine Saison in der zweiten Liga gespielt hat, die, die äh, überragend war. Ähm, dass da jetzt noch keine Interessenten auf den Plan getreten sind, wundert mich ehrlicherweise. Es wäre aber extrem schmerzhaft, ihn zu verlieren, weil ich da auch keinen adäquaten Ersatz aktuell im Kader sehe. Ansonsten, ja, Julian Pollersbeck könnte interessant sein und noch ein bisschen Geld bringen und ansonsten wird es ja dann schon dünn. Also Joscha Wagnermann wurde ja zuletzt gehandelt, dass es da Anfragen gab, aber ich glaube, das käme zu früh. Also der hat bis 2024 Vertrag, wenn der nochmal eine richtig gute Saison spielt oder zwei, dann kann man da sicherlich mehr Geld verdienen als jetzt.
0: Äh, Julian Pollersbeck ist auch noch so ein Thema. Äh, wer ist eigentlich der nummer 1 torwart beim HSV, Hennig?
3: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine doofe Frage. Ähm, Danke. Wenn man, überlegt, <lacht> <lacht> wenn man auch da wieder überlegt, dass man äh, mit Daniel Heuer Fernandes geplant hat, und Dieter Hacking ihn dann mehr oder minder äh, zum Ende der Saison in den Stecker gezogen hat. Auch wenn ich äh, vorher noch gesagt habe, ja, ich würde mich auch über Pollersberg im Tor freuen, ähm, so weiß ich nicht, ob er jetzt nochmal diese unbedingte Motivation aufbringt, denn ähm, es ist ja wahrscheinlich verbrieft, dass äh, Pollersberg durchaus an einem Vereinswechsel interessiert wäre. Es aber aktuell keine Planstelle in der ersten Liga für ihn ähm, gibt. Von daher ist es schwierig. Es war natürlich ganz angenehm zu sehen, äh, wie ein Torwart dann auch mal wieder Flanken abfängt. Das hatte Tanja, glaube ich, mal gepostet. Das fand ich äh, sehr zutreffend, <lacht> dass man sich auch über die kleinen Dinge dann erfreuen kann. Ähm, aber auf der Linie und äh, im Herauskommen und vielleicht auch fußballerisch, finde ich, kann man Daniel Heuer-Fernandes wenig vorwerfen. Und wenn man jetzt eben sagt, ich mache Pollersbeck doch wieder zur 1, ja, dann ist sein Schicksal ja auch eigentlich besiegelt, also das von Daniel Heuer Fernandes. Siehst
1: du das, Matthias? Also Pollersbeck Nummer
2: 1 oder doch auf Heuer Fernandes setzen? Ja, ich Koste sehe die eigentlich, ja, eigentlich auf einem relativ ähnlichen Niveau. Wenn ich es entscheiden müsste, würde ich mit Pollersbeck gehen.
0: Gut. Äh, ja, da sind wir eigentlich durch die Kaderbaustellen schon soweit gegangen. Ähm, wir haben noch ganz kurz, und danach hatte äh, Matthias schon kurz angesprochen: ähm, Das könnte natürlich ein Spieler sein, der sich in diesem Jahr äh, vielleicht am stärksten weiterentwickeln könnte, aber der kommt auch gerade erst aus der Jugend. Äh, typisch Hamburgisch, den gleich wieder mit Erwartungsüberfrachten, Hennig? <lacht>
2: Ja, das sicherlich. Ähm wer hat ihn, Entschuldigung, wer hat ihn mit äh, Erwartungen überfallen? Ich habe nur gesagt, dass er mir gegen Rostock gut gefallen hat und ich ihn da das erste Mal gesehen habe. Das ist ja noch keine äh, Ich habe ihn mit Erwartungen,
0: Erwartungen überfrachtet, <lacht> indem ich die Frage so formuliert habe, wie ich es getan habe.
2: Okay, ich dachte dass du hier Nein, das war jetzt Spitze, nicht, aus weiß, Spitze verteilen wolltest.
3: Mit okay. Ja, das Medienecho äh, tut da ja auch schon wieder äh, sein Übriges dazu. Ähm... Ich sehe es so, wir haben da wieder ein sehr hoffnungsvolles Talent verpflichtet. Sicherlich auch da mal ein kleines Lob an Michael Mutze schon mal vorausgeschickt, der ja scheinbar ein gewisses Auge haben soll für Talente. Bei Amici fehlt noch so ein bisschen der Nachweis, aber da muss man jetzt auch abwarten, ob das dann unter Tune besser läuft und ob der ihn dann vielleicht auch ein bisschen ja, Hamburg als Heimat näher bringen kann. Ähm, es scheint ja so, als wenn er sich aktuell noch nicht so wohl fühlt. Und, aber wie haben wir am Anfang ja schon mal gesagt, es, es ist, im Fußball läuft so viel über die Motivation und das Selbstvertrauen. Also damit kann man wirklich viel erreichen. Und ähm, dann wissen wir ja auch, äh, dass es in Sachen Marktwert auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen kann.
1: Matthias, glaubst du, dass aus den Spielern des, der vergangenen Saison so ein paar... Na ja, quasi Neuzugänge noch erwachsen können. Also zum Beispiel Amici oder halt auch David Kinsombi, Everton. Das sind ja so ein paar, die eigentlich naja, den Erwartungen nicht so ganz gerecht geworden sind, aber die dann vielleicht in ihrem zweiten Jahr durchstarten könnten.
2: Also ich traue das äh, David Kinsombi in jedem Fall zu. Ich glaube, dass er einfach die Zeit gebraucht hat nach seiner langen Verletzung. Ähm, wenn man mit Ärzten spricht, die sagen ja auch, dass ein Spieler meistens genauso lange braucht, wie er verletzt war. Das dürfte sich jetzt bei Kinsombi dann einstellen. Ist ja auch noch ein junger Kerl mit 24, also klar traue ich dem das zu. Amici, als er kam, damals war ich noch bei der Mopo und wir haben natürlich den Hype-Train mitgefahren, ist klar. Bin ich sehr enttäuscht, so, was er bisher so zeigt. Es soll auch im Training jetzt nicht so wahnsinnig auffällig sein und auch jetzt gegen Rostock habe ich ja auch keine großartige Veränderung feststellen können. Ähm, von daher würde ich den jetzt mal würde ich mich gerne positiv überraschen lassen ähm, Jan Jambra äh, nach seiner Verletzung also der hat mir eigentlich echt gut gefallen solange er spielen konnte bringt auch diese Dynamik mit diese Schnelligkeit äh, über, über Außen die, die dem HSV im Zentrum sicherlich abgeht ähm, das wäre jetzt auch noch ein Kandidat für mich äh, wo ich hoffe, dass der durchstartet und bei Leibold ho äh, hoffe ich halt, dass er bleibt und anknüpft an das, was er gezeigt hat
0: ja, ich hätte noch so zwei Fragen von den äh, Twitterern, die aber wir in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, aber da wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich die gerne doch noch gestellt haben. Und zum einen hat nämlich Nils Hussmann gefragt, äh, Hennig, ich frage dich mal als Ersten, wann werden wir auf einer MV darüber befinden, ob weitere 25 Anteile verkauft werden?
3: Ja, das sehe ich leider gar nicht so äh, als undenkbar an. Ähm, denn langsam gehen uns ja mehr oder minder die Patronen aus. Ich weiß nicht, wo noch Geld herkommen soll. Und der kühne Weg ist ja auch jetzt nicht der erfolgreichste gewesen. Ja, es ist schwierig. Ich muss auch da vielleicht Herrn Wettstein so ein bisschen in die Pflicht nehmen, von dem ich am Anfang eine ganz hohe Meinung hatte, auch weil ich seine Interviews, regelrecht gesuchtet habe, weil das hatte alles Hand und Fuß, was er immer erzählt hat. Aber so langsam bröckelt das alles und ähm, ich kann verstehen, dass es viele kritische Stimmen gegen ihn gibt, ähm, weil ja auch sein, sein Werdegang da nichts Gutes ähm, ja, abzeichnen lässt. Welcher Werdegang? Naja, da war ja schon mal in Dortmund und da lief das ja auch nicht so ganz gut in Sachen Finanzen. Ist er ja nicht auch bei 1860 sogar gewesen? Ich müsste das nochmal nachforschen, aber ähm, sein, sein Werdegang in Sachen Verein äh, ist da schon nicht ganz unbefleckt.
1: Äh, dass also, er bei Dortmund war, ja, das weiß ich wohl, aber da ist er ja eigentlich auch eher eben als Sanierer hin und die, sie haben es ja überlebt.
3: Ja, aber erst nachdem er ist mal weggegangen ist. Ah,
0: die Frage ist, ob sie es durch ihn oder trotz <lacht> ihm überlebt haben.
3: Das ist eben die große Frage. Ich weiß, auch kritische Stimmen sind immer schnell in Hamburg da, aber ja, in letzter Zeit haben sich leider häufig immer diese kritischen Stimmen durchgesetzt. Ich hoffe ja, dass es jetzt so langsam mal wieder in eine andere Richtung schwenkt.
0: Ja. Also, er war schon bei 68 tätig. Äh ist klar. Und auch nicht übermäßig vom Erfolg äh, verwöhnt oder vom Erfolg verfolgt oder wie man es auch immer ausdrücken möchte. Ähm, Matthias, wie siehst du diese Geschichte? Äh, momentan mit der Corona-Pandemie, äh, mit den äh, wegbrechenden Einnahmen durch A, Zuschauer, B, äh, Stadionnamen, C, äh, Hauptsponsor. Äh, hat der HSV da überhaupt noch irgendwelche Chancen, irgendwas anderes zu machen, als irgendwie zu versuchen... Äh, Anteil noch weiterhin zu verkaufen?
2: Also ich glaube, dass, ähm, dass der HSV solange es irgendwie geht, äh, mit diesem Vorschlag nicht um die Ecke kommen wird. Ähm, wenn, wenn der HSV-Vorstand damit um die Ecke kommt, dann sieht es ganz, ganz düster aus und dann sollten sich die Mitglieder auch überlegen, wie sie dann stimmen.
1: Also ich denke auch, es ist ja wirklich der blödmöglichste Zeitpunkt, um Anteile zu verkaufen. Ja. Du kriegst ja nicht mal annähernd den Gegenwert rein. Ja,
2: es ist, gilt ja für, für alle Fälle, die im Moment da sind. Also es ist der schlechteste Zeitpunkt, um Stadionsponsor zu finden, der schlechteste Zeitpunkt, um einen Trikotsponsor zu finden. Äh, alle wissen, dass der HSV angewiesen ist auf Einnahmen und werden entsprechend äh, das dann drücken und von der Kohle, die dann kommt, geht dann noch 20 Prozent direkt zum Vermarkter. Also äh, das ist schon, schon eine schwierige Situation. Ich frage mich auch, wo dieses Gerücht
3: herkam, das vor ein, zwei Wochen durch die Gegend wabelte, dass man irgendwie die letzten 1,09 Prozent, waren es glaube ich, für 4 Millionen angeblich veräußern würde. Das wäre ja ein Riesendeal in meinen Augen, weil so viel hat Kühne ja im Leben nicht bezahlt.
1: Da ja, hat irgendein HSV-Fan im Lotto gewonnen,
3: würde
0: ich sagen. Das, das kann es natürlich sein. Äh was würdest du mit einer Million? Nein, ist egal. Äh, gehen wir noch mal zum anderen Thema. Und das ist noch das Thema Erwartungshaltung. Äh, kann man den HSV-Fans äh, das Nichtziel Pflichtaufstieg äh, verkaufen? Oder sind sie damit einverstanden? Das war die Frage von Ed äh, Top Kraus. Matthias, dieses Nichtziel, wir haben ja schon drüber gesprochen.
2: Äh, meinst du, das kommt an in Hamburg? Ne, es gibt ja nicht Defense, also die Defense, ähm, sind ja, wie sagt man, heterogen. Also Tanja äh, könnte ich das sicherlich gut verkaufen. Und würd, wenn, wenn ich Tanja jetzt sage, muss mal auf, der HSV bleibt jetzt fünf Jahre in der zweiten liga aber sie stoßen sich gesund und werden junge Spieler entwickeln. Und irgendwann wird es gut, Da wird Tanja Ja sagen. Aber es gibt auch viel, viel, viele Fans, die werden sagen, nee, also das, da habe ich keine, keine Lust drauf jetzt hier äh, mittelfristig immer nur gegen Regensburg und ähm, keine Ahnung zu spielen, sondern der HSV muss um den Aufstieg spielen, muss auch aufsteigen. Und ich glaube einfach, dass sich der HSV auch die zweite Liga einfach nicht leisten kann auf, auf Dauer. Also das dritte Jahr war schon jetzt nicht vorgesehen in den Planungen und ähm, das muss bald wieder hochgehen, wenn man nicht äh, dieses Schicksal auch äh, diesem Schicksal erliegen will, wie eben Vereine, wie Kaiserslautern, äh, ja wie Köln, die auch eine große Zeit hatten und dann halt auch
1: immer struggelten und immer hin und her.
2: Also ich glaube, es muss einfach hochgehen bald wieder.
1: Aber Henning, wir haben jetzt dann doch mal wieder erfolgreich das Gerücht widerlegt, dass man sich in der zweiten Liga gesund stoßen kann, oder?
3: Absolut. Also einen Gesundungsabstieg gibt es definitiv nicht. Vielleicht Jedenfalls nicht auf finanzieller Basis. Also ja. Das kann man sicherlich unterstreichen.
0: Nur mit der sportlichen Insolvenz und dann in der siebten Liga wieder anfangen oder so, dann könnte es klappen. Ja, äh, nein, also das sollte jetzt eigentlich nicht das Schlusswort sein. Ich muss mir noch schnell eine neue Frage überlegen, weil das klang ja eben gar nicht so gut. Äh, Erwartung für diese Saison, persönlich, Matthias, äh, traust du dem HSV, diesem HSV zu, äh, wieder, ich sag mal, zumindest die Leistung des Vorjahres äh, zu erreichen, dass man wieder so in die Top-5-Liga äh, reinkommt und da bis zum Ende der Saison um den Aufstieg mitspielt?
2: Ja, also so wahnsinnig viel hat sich ja jetzt am Kader nicht verändert und meiner Meinung nach war der Kader gut genug, um aufzusteigen. Ähm, also wenn man jetzt diese zwei Transfers vielleicht noch macht, äh, die wir ja auch besprochen haben in der letzten Stunde, also den zentral hinten und zentral vorne, dann äh, bin ich sicher, dass der HSV eine gute Rolle spielen wird und ich hoffe, dass die Mannschaft in so einen, so einen Flow reinkommt. Und äh, ja, dann auch kleine Rückschläge verkraften kann. Die werden mit Sicherheit kommen. Man kann nicht 34 Spiele auf, äh, auf ganz hohem Niveau spielen mit so einer recht jungen Mannschaft. Aber ja, mein Wunsch und äh, meine Hoffnung sind, dass der HSV in der kommenden Saison in den Top 3 landen wird.
1: Henning, Butter bei die, F ja. Butter bei ja. die Fische, Henning. Schafft der HSV den Europapokal-Einzug über den DFB-Pokal?
3: Ja, jetzt bin ich sprachlos In der letzten Saison hätte ich das unterschrieben Jetzt bin ich leider ein bisschen geerdeter ähm ja, Also erstmal die Hürde Dresden nehmen Und dann sehen wir weiter ne?
0: Womit wir auch ja. die Phrase Das nächste Spiel ist das schwerste äh, Mit in die Sendung eingebaut hätten Da bin ich doch sehr stolz drauf Schön, dass du äh, deine
1: Ziele erreicht hast.
0: Wenigstens einer, wenn der, ein HSV hat, seine Ziele erreicht. Das ist doch was Tolles. Aber am Ende möchte ich jetzt noch eine Sache machen, und zwar Werbung in eigener Sache. Äh, wir haben Großes vor, Tanja.
1: Ja, und zwar, okay, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber am Wochenende kommt schon der nächste HSV-Talk auf euch zu. Und da suchen wir die super HSV-Hymne.
0: Und das Ganze nennt sich Grand Prix de la Vereinslieder äh, Song Contest. Das kann man auch in Kürzen ausdrücken, aber ich habe mich geweigert, das nochmal zu machen, weil ich dabei immer ins Stottern komme. Äh, und da dürft ihr die HSV-Hymne aussuchen. Wir stellen da so, ich glaube, was war das, 14, 15? Äh,
1: 14 waren es, glaube ich, ja. 14 Songs stellen wir euch vor. Einer gruseliger als der andere. Ein paar schöne sind auch dabei, keine Sorge, aber...
0: Und das Ganze wird dann einen bundesweiten Contest geben und äh, unser Song vom HSV wird da natürlich ganz vorne mit abschneiden, weil wir eine Wucht haben, wie wir heute gelernt haben.
2: Europapokal Sowieso.
0: Und noch eine Wucht hatten wir heute, nämlich unsere Gäste waren eine Wucht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Matthias. Schön, dass du mal wieder da warst. Und sehr hey, gerne. Auch bei dir kann ich nur das Gleiche sagen. War eine tolle Runde. Sehr viel Spaß. Äh, hoffentlich bald mal wieder.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir prügeln jetzt den Na Namen aus dir
0: raus. <lacht> genau, aber ich drücke mal aufs Knöpfchen und dann geht das los. Bis dahin, nur der HSV. Nur der HSV. Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.